0: Wir Nachkriegskinder. Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Zur heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich bei uns im Studio Maria Birkelbauer aus Freistadt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Vielleicht, dass du dich ein bisschen vorstellst, weil vermutlich kennen dich viele Menschen, aber dass sie auch gleich wissen, wo es so ist Hitun. Und ja, dann fangen wir gleich an mit dem, was du über den Krieg weißt. Ich wohne in Freistadt,
1: war beruflich Volksschullehrerin. Sieben Jahre habe ich die Volksschule 2 in Freistadt geleitet und jetzt genieße ich meinen Ruhestand, vor allem mit Familie, mit Enkelkindern und so. Ich wurde am 19. September 1950 in Unterwald bei Windhag geboren. Unterwald ist ein Dorf, das zu Windhag gehört, direkt an der tschechischen Grenze, so sechs bis acht Kilometer Entfernung, bis zum Ort Wind hat. Aber mein Elternhaus ist nicht im Dorf direkt gestanden. Ich habe extra im Internet nachgeschaut, wie Unterwald erklärt wird. Naja, ein Hauptdorf mit einer Anzahl von Einzellagen und so eine Einzellage war dieses Dörfchen, das dazugehört, wo ich geboren bin und bis zu meinem siebten Lebensjahr aufgewachsen bin. Man musste noch durch einen Wald gehen, so zehn Minuten bis eine Viertelstunde und es gab keinen elektrischen Strom. Wasser musste vom Brunnen getragen werden. Das war aber zu dieser Zeit vor allem in Bauernhäusern nichts so Besonderes und das hat mich nicht betroffen, weil ich ja nicht Wasser tragen musste. Der Name dieser Ansiedlung, den gibt es heute noch, Hareln. Es gab auch keine Straße dorthin. Man musste einfach durch einen Wald und Fahrweg gehen, bis man da zu diesen Häusern kam. Meinen Eltern gehörte von den fünf Häusern, die dort standen, so zwei kleinere Bauernhäuser, ein eher großes und zwei kleine Wohnhäuser, eins dieser kleineren Bauernhäuser. Unser Grund reichte so direkt bis zur Maltsch, bis zur tschechischen Grenze und war wirklich ja, am Ende der Welt. Dort, wo sich Füchse und Hasen gute Nacht sagen. Mein Vater hat immer erzählt, auf der anderen Seite der Maltsch war ja früher ein Dorf namens Zirnetschlag. Und so war diese Gegend überhaupt nicht so abgelegen. Man konnte dort auf einem Steg über die Grenze gehen, konnte dort einkaufen, konnte dort in die Kirche gehen, hatte Kontakt mit den Menschen. Man war also etwas anderes gewöhnt, als es nach dem Krieg dann war. Meinen Eltern gehörte eines dieser kleinen Bauernhäuser. Mein Vater hat vor dem Krieg mit Ochsen, die ihm selber gehört haben, Holz aus dem Wald gezogen, aus dem Wald der Herrschaft Janin Kinski aus Sandl und dorthin gebracht, wo dann ein Lastwagen hinfahren konnte und es abholen. Das ging noch eine Zeit lang, also vor dem Krieg, eine Zeit lang, als nach der russischen Gefangenschaft nach Hause kam. Das war eine Zubuße zu dem bäuerlichen Ertrag, der ja sehr knapp war. Ja, meine Großmutter väterlicherseits und zwei seiner Schwestern, eine mit 35, die war verheiratet, hatte Kinder, und die andere mit 16, sind an Tuberkulose gestorben. Und ja, zurückzuführen wahrscheinlich auf die Mangelernährung, auf die feuchte, schlechte Lebensweise und auf die viele Arbeit, die schwere Arbeit, die zu leisten war. Zu heizen war ja, ja ein Raum wie in den meisten Bauernhäusern. Und das war die Sturm. Und alles andere war auch in der Nacht, im Winter, sehr kalt. Was noch war, es gab keine Kinder in meiner Umgebung. Es hat wohl ein Bub, der etwa doppelt so alt war wie ich, bei seiner Großmutter zeitweise gelebt. da, Aber ja, das war halt so richtig zusammengepasst, haben wir nicht. Aber er war so traurig, wie wir weggezogen sind dann später, weil er gesagt hat, jetzt hat er gar niemanden mehr da. Meine Mutter stammte aus Sandel aus dem Dorf Viehberg, was sehr nahe an Sandel war und unten war man sicher in zehn Minuten im Ort. Vielleicht hat man ihn hinauf eine Viertelstunde gebraucht, weil es sehr steil aufwärts gegangen ist, aber es war einfach was anderes für sie. Sie war mitten im Leben und hat dort die Leute gekannt und hat sich halt auch sehr wohl gefühlt. Auf Betreiben vor allem meiner Mutter haben beide dann schon immer gesucht, irgendwo anders ein Haus zu finden, ein Bauernhaus, von dem man besser leben konnte und wo man halt näher am Geschehen war. Und so hat mein Vater erfahren, dass in Leopoldschlag ein Bauernhaus von ungefähr der passenden Größe verkauft wird und die Felder, Wiesen, also der Grund und das Haus waren sehr gut stand gehalten. Meine Eltern hatten sich inzwischen jedes ein Moped gekauft, weil ja sonst gab es zu Fuß und mit dem Fahrrad und das war alles sehr mühsam, wenn man so weit weg wohnt. Und sie sind dann hingefahren und haben sich das angeschaut und waren gleich begeistert davon, sind sich, wie man so schön sagt, handelseins geworden und es hat ausgeschaut, gut, jetzt wird's. Auch für unser Haus in Unterwald war schon ein Käufer gefunden und für die Grundstücke ein größerer Bauer aus dem Dorf, der... Ja, das einfach dazugenommen hätte. Aber jetzt kam ich. Ich bekam Scharlach. Und das war zu dieser Zeit eine schwere Krankheit. Für mich war es keine schwere, Gott sei Dank. Ich war geimpft. Zu der Zeit hat man geimpft. Und das ist... Mir kommt es vor, so wie jetzt, wenn halt Leute Corona bekommen, die vollständig geimpft sind und für sie es dann meistens leichter ist. Es war wie eine leichte Grippe für mich. Aber sechs Wochen Quarantäne. Ist. Ich hätte ins Krankenhaus sollen und dort eben sechs Wochen bleiben. Wo ich nie irgendwo fort kann. Das wollten mir meine Eltern nicht antun. Dann habe gesagt, nein, du bleibst zu Hause und wir schauen, wie wir zurechtkommen. Mein Vater hat Lösungen gesucht und er war ganz geschickt dabei. Da war der erwachsene Sohn eines Nachbarn, der für uns, wenn es notwendig war, zu dieser Zeit eingekauft hat und halt etwas erledigt hat, wenn jemand Erwachsener irgendwo hin musste. Den hat er gebeten, ob er nicht für uns nach Leopoldschlag fahren würde, mit dem jungen Bauern reden, ihm unsere Situation erklären und ob er nicht diese sechs Wochen warten würde. Wir würden auf alle Fälle alle Bedingungen, die ausgehandelt waren, erfüllen und ja. Der fuhr, und ob wir Schutzengel hatten oder sonst etwas, uns half, der hat gewartet. Es war für ihn auch nicht so, dass er jetzt sofort verkaufen musste. Verkauft hat er deswegen, weil er die Tochter eines großen Bauern weiter weg geheiratet hat und der Hof eben bewirtschaftet werden musste von den beiden. Und das wegen der Entfernung einfach nicht zu schaffen war, beide zu bewirtschaften. Ja, und so sind wir sechs Wochen später in sozusagen ein anderes Leben aufgebrochen. Das Leben in da vor allem dort, wo wir gewohnt haben, war inzwischen für die Bauern auch sehr schwierig geworden. Durch den eisernen Vorhang konnten vor allem die Hirsche auf der tschechischen Seite keine Nahrung finden, haben sie bei uns in den Wäldern gefunden. Dort war auch nicht genug. Also sind sie herausgekommen auf die Felder und Wiesen. Und unsere Felder haben direkt an den Wald dort gegrenzt. Und ja, dort haben sie sich gütlich getan und das haben sie verwüstet. Und wir sind dann eben nach Leopold Schlapp gezogen, dort gab es elektrischen Strom. Das war für mich etwas, ja, was ich bis dahin nicht kannte. Es hat mich zwar nicht gestört, ich habe es ja nicht anders gekannt, aber wenn ich einmal mit Papa ins Dorf gehen durfte, und die hatten Strom, und wenn wir nach Hause kamen, dann ja, war es halt um viel finsterer und man musste überall eine Petroleumlampe mitnehmen, wenn man am Abend irgendwo hingehen wollte. Eine Straße hat an unserem Haus vorbeigeführt. Es war also jetzt auch gut erreichbar. Der Postbus hielt dort direkt vor unserem Haus und wir waren jetzt halt so ein bisschen Eher in einer anderen Welt. Kinder gab es dort auch und ich hatte schnell Freunde gefunden. Vier, fünf Monate später bin ich dann in die Volksschule gekommen. Auch dort hat es mir recht gut gefallen und meine Eltern haben sich auch von Anfang an sehr wohl gefühlt. Das Haus und der Grund war, wie gesagt, gut erhalten. Es haben dann auch Familien aus Leopoldschlag direkt bei uns Milch geholt. Damals hat man nicht im Geschäft Milch gekauft, ob es überhaupt gegeben hätte, weiß ich nicht. Die haben Milch, so kleine Milchkannen gehabt, die haben es bei uns, da hat es ein extras Kastel gegeben, dort hineingestellt. Haben die von dem Tag mitgenommen und die neue Kanne für den nächsten Tag hingestellt und so ist es einfach weitergegangen. Im Herbst haben sie Kartoffeln bei uns gekauft und was sie sonst gebraucht haben. Und ja, da waren zum Beispiel auch die Familien der beiden Ortsgendarmen dabei und die halt selber keinen Zugang zu diesen Sachen hatten. Die intensivste Erinnerung an die Kriegsfolgen ist bei mir, dass in dem Dorf Dorftirnetschlag drüber der Grenze das letzte Haus gesprengt worden ist. Ich erinnere mich, ob das jetzt so ist oder irgendwo in meiner Erinnerung dazugekommen ist, weiß ich nicht, dass ich neben unserem Haus stehend eben dazugeschaut habe, wie es fürchterlich gequalmt hat, wie Menschen dort gearbeitet haben und wie Aufseher dazwischen mit Pferden herumgeritten sind und in die Luft geschossen haben. Etwas weiteres war aus den Erzählungen meiner Mutter, dass ganz nahe von ihrem Elternhaus eine Bombe eingeschlagen hat. Das war in Sandel im Viehberg, Warum dort eine Bombe gefallen ist, hat man sich nie erklären können. Man hat gedacht, es war entweder ein Fehl oder ein Notabwurf, dass das Flugzeug in Probleme kam und dass der, halt vielleicht der Pilot so geschickt war, dass er es irgendwo abgeworfen hat, dass nicht Häuser getroffen hat. Ja. Dass die Malsch die absolute Grenze war und man dort, auf keinen Fall drüber durfte. Das war fertig. Man hat dann später Wachtürme gesehen, vor allem von Leopold Schlag, da hat man es sehr häufig gesehen, denn da waren es erst Wiesen, bevor der Wald angefangen hat. Und da sind Wachtürme gestanden und es hat geheißen, die wären immer besetzt und sollte da jemand hinüberkommen, dann würde der sofort festgenommen. Da hat man dann viel später erzählt von einem Nachbarn von uns in Leopoldschlag. dem waren die Kühe ausgekommen von der Weide und die waren über die Maltstrüber, drüber, die war dort nicht sehr tief und ja. Er ist ihnen nach, er wollte sie zurückholen und tatsächlich ist er festgenommen worden. Die Kühe wurden zurückgeleitet über die Grenze, aber er wurde festgehalten. ein paar Tage, dann hat man ihn wieder ausgelassen. Was hätten sie denn auch machen sollen mit ihm? Die Dörfer an der Grenze sind schon schön langsam alle verschwunden bis auf die Kirchen häufig, von denen man erzählt hat, das wären Schafstille gewesen. Kriegsversehrte aus meiner Familie, vor allem aus der Familie meiner Mutter, hat es gegeben, ein Cousin meiner Mutter, der nur ein Bein hatte nach dem Krieg. Das war, er ist auf eine Mine getreten, ein Bein wurde ziemlich zerfetzt, das andere war gar nicht so schlimm betroffen. Er kam ins Lazarett. Dort hat man sich sehr um diesen schlimm Verwundeten, um dieses schlimm Verwundete Bein gesorgt und er hat es behalten. Aber um das andere nicht. Das hat er dann das Wort zwar nach dem Krieg schon in Linz im AKH, aber das musste ihm dann amputiert werden. Er hat aber gearbeitet, ist mit dem Moped gefahren und er ist gut damit zurechtgekommen. Der Bruder meiner Mutter hatte einen Kopfschuss erlitten. Die Kugel ist irgendwo gesteckt, wo man sie nicht operieren konnte. Sichtbares Zeichen für uns war, er hat ein Loch im Ohr gehabt wo das eingedrungen ist. Ja, dann Fotos von Gefallenen. Die jüngste Schwester meines Vaters hat äh, ihren Verlobten in einem 14-tägigen Fronturlaub geheiratet. Er ist nie wiedergekommen. Er ist seither vermisst. Sie musste dann später, sie war zu der Zeit ja noch sehr jung, Sie musste dann irgendwie später ihn für tot erklären lassen, damit sie wieder eine, eine Familie gründen konnte. Das war eine Zeit, da ist es ihr sehr schlecht gegangen. Und kann ich mich erinnern, dass sie gesagt hat zu wenn du mir wenn's wenigstens sagen kannst, was sie tun soll. Aber sie hat es dann gemacht und ja, ist glücklich geworden mit der neuen Familie. Aber irgendwo im Hinterkopf war das immer... Mein erster Mann. In Sandler hat es, das habe ich von meiner Mutter erfahren, die Tochter eines russischen Soldaten gegeben. Das war keine Vergewaltigung, sondern die beiden hatten sich gefunden, eine Sandlerin und der, und der ist dann da geblieben und hat sich um die Familie gekümmert. Was ich so fürchterlich gefunden habe, dass über dieses Mädchen immer so schlecht geredet wurde. Kind kann sich keine Familie aussuchen, aber ja, es war leider so. Und auch aus der Verwandtschaft meiner Mutter, wo ein Teil aus Tschechien, aus Böhmen, vertrieben wurde. Da hat es eine Cousine von ihr gegeben. Das war sonst eine so nette, angenehme Person, so freundlich. Aber es durfte ja nicht... Die Sprache auf Tschechien kommen, die hatte einen derartigen Hass auf die Tschechen. Es war egal, wenn man sagte, du, das waren nicht die Tschechen, das gibt so viele, die, denen ist das aufgedrängt worden und ja, na, das hat sie nicht verstanden. Einzelerlebnisse meines Vaters waren... Etwas hat er uns ein paar Mal erzählt. Er war in Russland stationiert während des Krieges und später auch in russischer Gefangenschaft. Zu der Zeit, wie die Kampfhandlungen noch angedauert haben, hat er gesagt, plötzlich bin ich einem russischen Soldaten gegenübergestanden. Wir waren beide bewaffnet. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt ist es aus mit mir, wenn der schießt. Ich nicht. Wir haben uns angeschaut und sind weitergegangen. Mein Vater hat des Öfteren am Abend Besuch von einem älteren Mann aus dem Dorf bekommen. Ältere Mann, da muss ich relativieren. Der war viel jünger, als ich jetzt bin. Also der hat noch gearbeitet. Und bei uns hat es am Abend Rahmsuppe gegeben und wenn er da war, durfte er natürlich mitessen. Man konnte ihn ja nicht zuschauen lassen. Er war alleinstehend, seine Frau war gestorben, seine beiden Söhne waren weggezogen, hatten Familien gegründet und so hat er eben Anschluss gesucht. Und danach haben die beiden Männer Kriegserinnerungen ausgetauscht. Mich hat das als Kind so gestört, Nummer eins, war das die Zeit, wo mein Vater Zeit mit mir verbracht hat, sonst. Und Nummer zwei, dieser Lackinger, hieß er, war ähm, so geschickt, irgendwelche Geistergeschichten einzubauen in seine Erzählungen. Und wenn ich dann ins Bett musste, habe ich mich natürlich gefürchtet. Da muss ich etwas Lustiges dazu erzählen von diesem Mann, wir waren dann längst in Leopoldschlag eines Tages ist er gekommen und hat gesagt er arbeitet da beim Straßenbau da ist die Bundesstraße zur tschechischen Grenze nach Wolowitz gebaut worden er kann nicht jeden Tag heimfahren und er bräuchte einen Platz, wo er schlafen kann. Ob das möglich wäre bei uns. Meine Eltern haben gesagt, naja, wird schon gehen. In Bauernhäusern hat es die Stube gegeben, wo sich halt das Leben abgespielt hat, dann die Kammern, wo geschlafen wurde. Und oberhalb der Stube hat es dann die obere Sturm gegeben. Und die war ja nur benützt, wenn irgendein Verwandter zu Besuch gekommen ist und über Nacht geblieben ist. Da kannst du schon schlafen. Also er kümmert sich um sein Essen, um alles. Das ist er ja gewohnt, wenn er irgendwo ist. Und so hat es funktioniert. Eines Tages kam er dann am Abend nicht rechtzeitig nach Hause. Mein Vater hat sich schon Sorgen gemacht, es wird ihm doch nicht etwas passiert sein. Dann hat er gesagt, so, und jetzt fahre ich da zur Baustelle und schaue, vielleicht ist noch jemand da, vielleicht weiß jemand etwas. Zudem ist es aber nicht mehr gekommen, wie er sein Moped holen wollte, kommen die beiden Ortsgendarmen mit dem links und rechts untergehakt daher. Mein Vater schaut zu so und sagt, Sag einmal, was ist denn mit dir los? Ich haben mir schon Sorgen um dich gemacht. Und angestellt kannst du nichts haben, so friedlich wie du bist. Das hat er dann nachher immer noch gern erzählt. Wie von einer Tarantel gestochen, haben die beiden Standarmen den ausgelassen und gesagt, was, kennen Sie den wirklich? Ja, natürlich, hat er gesagt, der schlaft bei uns, während er da bei der, beim Straßenbau arbeitet. Also stimmt das alles, was er uns erzählt hat. Ja, sein Vergehen war, er war sehr müde nach der Arbeit, verständlich. Etwas von der Jause hat er noch übergehabt, hat sich auf die Böschung gesetzt, hat seine Jause fertig gegessen und ist vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Und die großen Bauern daneben haben das gesehen, haben ihn für einen vagabunden, Sandler gehalten, der könnte doch in der Nacht kommen und etwas stehlen und haben die Gendarmerie verständigt. Ja, somit war der seinen Schrecken wieder los und Papa hatte wieder etwas zu erzählen. und Meine Mutter hat ihm dann eine Rahmsuppe gemacht noch, die er so gern gegessen hat. Und ja, so war auch dieser Schrecken wieder erledigt. Ja, wie gesagt, meine Eltern und auch ich, inzwischen hatte ich eine kleine Schwester, die fünfeinhalb Jahre jünger war als ich, haben uns dort sehr wohl gefühlt. Bis mein Vater eines Tages wieder einmal krank wurde, er kam ins Krankenhaus und nach ein paar Tagen im Krankenhaus ist er gestorben. Er war vorher oft in Behandlung zur Untersuchung bei verschiedenen Ärzten in Krankenhäusern. Es hat keiner was gefunden. Die Vermutung war, er war halt sehr geschwächt von der russischen Gefangenschaft, in der er eben gewesen ist, wenn er erzählt hat, wie die auf dem kalten Beton schlafen mussten und so. Auch kein Wunder, dass da etwas verloren gegangen ist. Nach ja, einer Schreckensstarre, vor allem bei meiner Mutter und auch bei uns, musste es irgendwie weitergehen. In diesem Jahr, das war am 22. Juni 1962, konnten wir mit Hilfe der Nachbarn und von Verwandten unsere Ernte ganz gut einbringen und dann auch, was notwendig war, verkaufen. Aber meine Mutter sagte dann, wenn wir jetzt dieses Haus behalten und bearbeiten, dann müsst ihr Kinder viel arbeiten. Und das möchte ich nicht. Mir ist es lieber, ihr kriegt eine ordentliche Schulbildung, als es geht euch so wie mir. Ich durfte nichts lernen, ich wäre so gerne Schneiderin geworden, aber ich durfte nicht. Eine Frau blieb zu Hause und musste zu Hause arbeiten. Also sind wir dann im Dezember des Jahres nach Freistadt gezogen, zu Verwandten, das Haus und die Gründe in Leopold Schlag hat meine Mutter verpachtet vorläufig. Die wollte sie für den Verkauf zurückhalten, wenn sie dann in Freistadt ein Haus finden würde, um zu kaufen. Ich ging weiter in die Hauptschule. Ich hatte schon Freundinnen von der Schule her. Ich ging also in die zweite Klasse und das war. Für mich nicht sehr schwer. Schwieriger hat es meine Schwester gehabt, die ist in die erste Klasse Volksschule in Leopold Schlag gegangen, musste dann auch nach Freistadt wechseln in die Volksschule im Kloster, wo ich auch in die Hauptschule gegangen bin. Ich wollte schon immer Lehrerin werden. Volksschullehrerin, wenn wir Kinder Schule gespielt haben, war ich die Lehrerin. Die haben mich auch gelassen. Aber dazu musste ich Matura haben, und in Freistadt gab es eine einzige Möglichkeit im Gymnasium. Es hat die Hack noch nicht gegeben, und sonst hätte ich nach Linz in, irgendwo ins Internat müssen. Und Mama hat gesagt: Also, das kann ich mir nicht leisten, denn. Für sie war es, wie wir in Freistadt dann gewohnt haben, sie musste ganz schnell eine Arbeit finden. Sie musste ja etwas verdienen. Zuerst in einer Baumschule. Das, ja, war eine sehr schwere Arbeit, aber sie hat verdient. Und bis sie dann endlich im Krankenhaus eine Anstellung gefunden hat und das zumindest warm gehabt hat bei der Arbeit. Es war auch nicht so einfach, aber ja, und die Entfernung von uns zu Hause hat gepasst. 1961 hat sie dann erfahren, dass da auf der Hafnerzeile ein Haus verkauft wird. ist sich mit dem Besitzer einig geworden. Sie hat dann in Leopoldschlag das was uns gehört hat noch verkauft dieses Haus gekauft und dort wohne ich heute noch so wie kam ich dann zur Matura mein Onkel bei dem wir gewohnt haben hatte jede Menge Bekannte in Freistadt und hat zum Beispiel einmal den Professor Stör, den ihn bei Freistädtern in meiner Generation bei allen bekannt ist, weil er so ziemlich ja, ordentlich niederhalten konnte. Mathematik hat er unterrichtet. Er hat dann gefragt, was könnte man tun. Der hat gesagt, sie soll selber zum Direktor gehen, alles andere hat keinen Sinn. Darauf legt er Wert, dass jemand selbstständig ist und dann schafft sie es. Es ist darum gegangen, ich wollte noch einmal in die vierte Klasse gehen. Ich habe schon mit der vierten Klasse ein Jahr Latein nachlernen müssen. Und naja, ich sollte ein bisschen zum Verschnaufen auch noch kommen, nach dem, was halt mehr war als in der Hauptschule. Es ist mir gelungen. Ich bin dort dann 1970 zur Matura gekommen. 1972 habe ich die Lehramtsprüfung in Linz gemacht und ich hatte meinen Wunschberuf erreicht. Ja, das war mein
0: Leben, so in groben Zügen. Der Gast in unserer heutigen Sendung war Maria Birkelbauer aus Freistadt und sie erzählte über die Jahre nach dem Krieg, die sie in Unterwald bei Windtag und in Leopoldschlag erlebte